0: Ar vēsturnieku un pedagogu Valdi Klišānu norunājums satikties atkal pēc 20 gadiem, jo iespējams tad būs pietiekami liela laika distanci, lai paskatītos uz piedzīvoto gadu tūkstošu mījā. Pagaidām viņš dalās ar smieklīgām un netik smieklīgām atmiņām par trakajiem 90 deviņdesmitajiem, kad viņam pašam bija ap 30. Bija izjaukta miegainā un depresīvā padomju īstenība, cilvēki pārmeti kažokus, mainī nodarbošanos, mēģināja, Ieģināja izdzīvot un saprast jaunos spēles noteikumus. Pēc pieaugušu puikas atmiņu klādis tagad iznākusi grāmata Trake 90. piedzīvojumi, šērsojot robežas un veicot pārejas, Autoram Valdim Glišānam jautāja, ko šīs grāmatas kontekstā nozīmē robežas.
1: Robežas, droši vien, ka šeiz grāmatas kontekstā pirmkārt jāuzstvēr tiešā nozīmē, jo šī grāmata ir vienkārši tādu jautru, un varbūt mazāk jautru atgadījumu iz pašu dzīves apkopojums. Un, un tad, kad es Pie šīs domas par 90. gadu grāmatu biju nonācis un uz to mani aicināja ļoti daudz draugi un paziņas. Pēc atmiņu klādes viņa saka, vajag taisīt tādu pa 90. gadiem, es saku, nevaru 90. gadiem tādu pašu uztaisīt. Jo par padomu laiku grāmata bija rakstīta it kā ar maza bērna vai skolēna no skatu, bet 90. gados es pats biju 30 gadnieks, tātad, tur nekas nesenāk. Tad, kad es sapratu, ka jātais ir tādi jautro mazāk jautro piedzīvojumu, tādi apkopojumi, Tad es secināju, ka liela daļa no tiem, kas ir tādas spilgtas laikmeta liecības, notika tiešā nozīmē uz robežām, uz valstu robežām. Protams, ja kāds grib šeit saskatīt kādas citas robežas, viņš to var mēģināt darīt. Es, rakst, es par to rakstot nedomāju, jo tāpēc otrs virsrakstiņš ir pārējais. Jo mēs 90. gados pārgājām no viena, varētu teikt, kad civilizācijas modeļa uz citu. Šis nav pētījums, protams, par to. Šis ir vienkārši atmiņu epizodes. Kā tas notika?
0: Valdis Klišāns atceras savus un savu draugu trakos 90. bet Gundars Āboliņš glasa.
2: Pirmo reizi pāri Latvijas
0: valsts robežai.
2: 1990. gadā neatkarība ir tikai daļēja, jo reāli, jeb de facto, joprojām projām eksistē padom, savienība kuras valdība neatzīst Latvijas neatkarību. Apgrozībā joprojām ir PSRS rubļi. Latvijas teritorija pārpildīta ar padomju armijas vienībām, ar ievērojumu daļu Latvijas iedzīvotāju galvenokārt okupācijas gadu iebraucē, neatzīst jau no Latvijas valsti. Latvijas republikas valdībai ierobežotas iespējas kontrolēt situāciju savā teritorijā un sargāt valsts robežu. Tomēr tā pašā gada rudenī uz Latvijas robežām ar Krieviju, Baltkrieviju, Lietuvu un Igauniju sāk darboties muitas punkti. Līdzīga politika piekopja arī lietuviešu un Igauni. Pavisam savdabīga situācija izveidojas uz Lietuvas robežas ar Poliju, ko PSRS joprojām uzskata par savu rietumu robežu. Ceļotājs, kurš no Lietuvas puses dodas polijas virzināvis, pirms iebrauc Lietuvas muitas punktā, ko apsargā lietuviešu policija. tad turpat pēc dažiem metriem sako PSRS muita, PSRS robeža kontrole, tad, protams, nāk polijas robežas sardz un muita. Trīs dažādu valstu kontroles uz vienas robežas. Līdzīgi ir tiem, kas no Tallinas ostas grib braukt ar Prāmus Helsinkiem igauņa muita, piebraukšanas Tallinas ostā, bet pati osta vēl PSRS muitas un robežas ar kontrolēm.
0: 90. gados man šķiet arī atmiņu klādes nerakstīja.
1: Nē, ne, 90. gados vispār ļoti daudz, kas pazuda. Nu, nosaukšu pazuda anekdotas, piemēram. Ja. 90. gados vairs... Nē, nu, protams, anekdotas ir līdz šai baltajai dienai, un mēs viņus varam lasīt... Piemēram, laikrakstā ir, bet um, anekdotas kā tāda ikdienas dzīves neatņemama daļa, anekdotas kā gandrīz vai obligāta jebkuru viesību vai ķēķa sarunu tēma, Tā vairs 90. gados nebija. 90. gados pazuda ļoti daudz, kas no tādām spilgtām komunismu vai totalitārismu laika iezīmēm.
0: Kā jūs to skaidrojat? Vienkārši nebija tam vairs laika vai? Nebija nepieciešamības droši vien, un droši vien arī jums taisnība, ka nebija
1: laika, cilvēki kļuva skrejoši, iegāja savās privātās lietās, biznesā. 90. gados arī sāka tomēr jādzīst pazust absurdi, jo padomu laikā anekdotas jau lielā mērā bija par absurdiem. Absurdu kļuva mazāk. Tas negribu teikt, ka dzīve kļuva ļoti, ļoti attīstīta un laba, bet šo padomu laika absurdu zūdums, tas, es domāju, 90. gados viens no iegūmiem.
2: Veicot pārējiesieb tranzītu, nenopietnis skats uz sabiedriskām pārējām, robežu iekšē neļaudis cenšas vienoties par to iekārtu, kādā viņiem labāk dzīvot. Reizēm vienojis, reizēm nevienojis, reizēm cilvēki domā, ka ir vienojušies. Austrumos gan sanatnē, gan mūsdienās nerati kāds vienas valdnieks nosaka, kā visiem būs dzīvot un ko domāt. Viņš pats uzskata, ka ir vienojies par to ar saviem ļaudīm un, lai gan tauta par to nerati, neko nezina, tomēr tā dzīvo mierīga un ir laimīga. Tā kā viņiem liek, lai būt laimīgs, galvenais ir nebūt atšķirīgam no citiem un neliekt acīs augstāk stāvošajiem. Tā var dzīvot pauģu paudzēs. Ja šādai sabiedrībai nav nekādu sasniegumu un panākumu, ar ko palielīties citu vidū, vienmēr atradīsies dižie senči, kas pagātniek kaut ko uzcēluši, iekarojuši vai atbrīvojuši, precīzāk domājuši kā atbrīvojuši. Tādi vārdi kā Šihuandi, Čingis Hans, Ivans Bargais un Staļins joprojām skan iespaidīgi.
0: Trakie 90. Grāmata, kura vismaz mūsu paudzēja noteikti, ir aisa personisks par to, kādas pāreiz un robežas mums bija jāpāriet un kuras bija viss sarežģītākās vai arī viskomiskākās.
1: Trakie 90. tas jau radās vēlāk. Tas jau radās, uh, relatīvi nesen, tas radās 2000. gadu pirmajās desmitgadēs divās, kad atskatījās no uz to laika posma līdz 2000. gadam. Bet es domāju, ka jārunā par lielākajiem izaicinājumiem, un lielāki bija tas, ka cilvēkiem sabruka ļoti daudziem vispār saplānotās dzīves. Es domāju, ka totalitārā šajā absolūti miegainī depresīvajā padomijā cilvēki arī dzīvoja un izdzīvoja un visiem bija kaut kāda vīzija. un es domāju, ka man pat kā skolēnam, kurš mācījās padomu laikā, un augstskolā sāka studēt padomu laikā, bija kaut kāda sava dzīves vīzija, kā es redzēju, kas notiks uz priekšu. Un tiekšu godīgi, ka vēl līdz 80. gadu vidum, taču nevienam pat prātā ka šī sistēma tomēr tik ātri sabruks. Nu, būsim godīgi, ja? varbūt kādi visrakākie disidenti par to sapņoj, bet tā reāli. Nu, mēs sapratām, ka, ka sistēma ir absurda, ka sistēma ir šizofrēniska, bet viņa likās mūžīga tomēr. Ja? Varbūt kaut kad, kaut kad viņa transformēsies. Bija doma par transformāciju, nevis sabrukumu. Tad 90. gados šīs saplānotās dzīves cilvēkiem sabruka, nu pašā mm, varbūt nevienmēr negatīvā nozīmē. Ja? Varbūt es domāju, ka šabrukus, šajos sabrukumos bija daudz jaunu izaicinājumu. Nu, es tikai varbūt dažus piemērus, par ko grāmatā rakstu. Es domāju, ka es esmu viens no tiem, kuriem bija nosacīti jaunie zinātnieki, jaunie pedagogi, jaunie skolotāji. Pēkšņi kādā 93.–94. gadā mēs daudz jaunie aspiranti, kas bijām Latvijas universitātē, vienkārši gājām prom no profesijas, jo vienkārši to nebija iespējams izdzīvot. Jo mana kā universitātes jaunā pasniedzēja alga bija 30 lati un ar to vienkārši nevarēja cilvēks nekādi eksistēt, un tad vieni gāja uz privāto biznesu, citi gāja uz, uz ministrijām strādāt. Tā skaitā es um, ar tādā veidā nokļūju izglītības un zinātnes ministrijā, lai gan tā alga jau tur ar nebija daudz lielāka. Nu, protams, bija lielāka, bet tie mīti par milzīgajām ierēģiņu algām, tie arī radās trakajos 90. Jūs. skolotāji, arheologi sāka dibināt savas remonta brigādes. Tad iedomāties, ka zinātnieki, arheologi, vienkārši vakaros remontēt dzīvokļus, jo mums visiem daudziem vīriešiem bija padomu laikos studenta celtnieku viennībās iegūtā pieredze kaut kāda, mēs pratām tur mūrēt, špaktelēt, liet betonu un kaut ko mēs pratām. Un tā tad švedojās šādas te skolotāju, zinātnieku brigādes, kas sāka vienkārši, izdzīvot. Es domāju, tie bija šī izaicinājumi.
2: Ārzemnieki pāreiz laikā Latvijā PSRS laikos kontakts ar ārzemniekiem bija ārkārtīgi redz un nereti arī drošības dienas kontrolēts notikums. Manam tēvam kādi nejauši sastapšanās Stokholmā ar Zviedrijas latvieti teju maksā visu profesionālo karjeru. Pāreiz laikā ārzemnieki Latvijā kļūst par ikdienišķu parādību. Latvija apmeklē gan augsti viesi – Dānijas un Zviedrijas karaļpāri – ASV prezidents Bils Klintons, Romas pāvests Jānis Pāvils otrais, Francijas prezidents François Mitterands, universitātē ir daudz vieslektoru, sākas aktīva pārrobežu sadarbība, tiek veidoti starptautiska līmeņa projekti. PSRS laikos mēs latvieši Jutāmies kā rietumnieki, tomēr saskarsmē ar īstajiem rietumniekiem, šķiet vairāk esam austrumnieki. Tās ir PSRS okupācijas sekas. Atšķirības ir acīm redzamas un jūtamas, Esam saspringti, vāji, protams, angļu valodu. Reti, kad smaidām, neprotam runāt diplomātiski. Rietumnieki tāpēc nereti uz mums raugās kā uz maziem pusaugu bērniem, kuriem vēl jāmācās gan uzvedības normas, gan elementārās zināšanas un jāapgūst rietumu vērtības. Postpadomi Latviju daudziem rietumniekiem ir īsta, Eksotika. Reiz ar vairākiem ārzemniekiem jābrauc uz cēsīm vai valmī ir precīzi neatceros ne gadu, ne viņu skaitu, un toreiz mans vecais, jaunais autokārt jau reizi saniķojies, tāpēc izmantojam vilcienu. Tradicionālais RVR, Rīgas vagonu rūpnīcas, dīzeļvilciens ar vēl padomījis laiku krāsu, tikai ar uzrakstu Latvijas dzelzceļši kaut kur pie siguldas, kādai mūsu viesu kundzē rodas vajadzību apmeklēt vagonu tualeti. Atvērus toletes durvis, viņu burtiski atsprākst atpakaļ. Uzveidi bais smārts, turklāt kāds nav no trāpījis podā pa lielajām darīšanām. Jāciešas līdz izkāpšanas stacijai, bet arī tur padomīs stila labierīcības uz peronu. Hlors kožacīs, betona grīdā caurums, mani ārzemi kolēģi tomēr ir apmierināti, jo nekur Tādu nekur pasaulē nesot redzējuši tādu eksotiku, viņi pat fotografē. Vēl pēc dažiem gadiem Rīgā organizējam vēsturnieku starptautisku semināru par tematu padomi mantojums Latvijā. Tad speciāli vedam savus rietumu kolēģus ne tikai uz okupācijas muzeju, bet arī par Rīgas Hruščovku un Bražņovku mikrorajoniem Padomijas industriālajiem objektiem Lieliski, viņi saka, jums šis viss noteikti ir jāsaglabā. Tāpēc gadiem būs unikāla vieta Eiropā, kur runāt par PSRS un totalitārismu vēsturi. Mums gan ir nedaudz atšķirīgs viedoglis, jo negribas dzīvot kā PSRS muzeja talpās. Radio Mazālasīteva
0: Mēdz runāt par zudušajām paudzēm, vai 90. gadu, nu tie 30 gadnieki, jūs uzskatāt, ka tā ir tāda zudušība paudze, vai tieši otrādi tur bija iespēja ielāgt tādos vilcienos, ko šobrīd vairs nav iespējams gan drīz no studiju soli ielikt ārleit ministrijā, jo tev bija tikai sešvalodu zināšanas un tam līdzīgi.
1: es domāju, gan, gan par man grūti drošiem, ka kopumā ir tomēr nu, Mēs taču skatāmies ilgtermeņā un tomēr mēs šobrīd esam Eiropas Savienības valsts un mēs esam NATO valsts. Tas nozīmē, ka kopumā visai tai paudzei, kas mēs bijām 30 gadnieki 90. gados, tas ir ieguvums viennozīmīgi. Es domāju, ka ir daudz atsevišķi individi kuri gāja zudībā, ja tā var teikt, nu, kas nespēja to pieņemt. Protams, ka viens no tādiem spilgtākajiem, droši vien, ka 90. gadu tādiem dzīves izpaudumiem ir daudzu spēja mainīties, bet arī no politiskā viedokļa raugoties spēja pārkrāsoties. Nu, piemēram, man acu priekšā bija ļoti interesanti vērot, kā Tā kā es biju beidzis un arī biju studēju Latvijas universitātes vēstures un filozofijas fakultātē, tad mums bija kompartijas vēstures katedra, mums bija zinātnes kā komunisma katedra, mums bija marksisma, ļeņenisma filozofijas katedra. Kā mācības spēki pēkšņi kļuva par politologiem, un es arī, ja tagad mēs saliekam šīs divas grāmatas kopā, es, protams, negribu šeit minēt nekādus uzvārdus, jo es neuzvienu vienu neturu prātu, jo tas ir laikmata tāda liecība, ka es biju tikko vēlajā padomu laikā kļuvis par aspirantu. Man bija eksāmenis jākārto, un es kārtoju eksāmenu, un man kāds profesors saka, Nu, labi jūs, valdi, atbildējat, bet jūs pārāk lietojat marksistiski ļeģenisko terminoloģiju. Jums vajadzētu vairāk studēt marksisma klasiķa darbus, lai jūs savas atbildes vairāk varētu pamatot marksismā. Pagāju pieci gadi es biju jaunais pasniedzējs, šis pats profesors nāca mani hospitēt, noklausījies manis nolasīto lekciju, viņš teica, valdi, te bija par maznacionālā, te vairāk vajag skatīties. No tā tad viši arī spēja pārkrāsoties, bet tā bija neizbēgama, jo... Jo manā klātbūtnē fakultātē tobrīd vairāki kolēģi, kas bija saistīti ar socioloģiju un filozofiju, veica arī pētījumu par un es vienkārši no tādām personiskām sarunām ar viņiem atceros, ka viņi teica, ka var mainīties ideoloģijas, var mainīties režīms, bet politiskās elites jau nemainās, jo mums vienkārši jau nebija citu cilvēku, mēs arī redzējām kas notika, kad augstu samatus ieņēma tie, kas, nu labi, komunismu laikā, bet kuri nav bijuši saistīti ar valsts pārvaldi. Un es arī grāmatā aprakstu vairākus šādus gadījumus, kad cilvēki, kas pilnīgi nesaistīti ar valsts pārvaldi, kuri nezin, kā notiek šīs finanšu lietas un viss tām, kad viņi nokļos augstos amatos, tās ziepes jau varēja būt tikpat lielas, kā ja tur sēdē kāds vecs stagnāts. Tā kā. Bet kopumā atbildot uz jūsu jautājumu, es domāju, ka 90. Gadi ir. Ar visiem izaicinājumiem, ar visām lietām ir pozitīvi vērtējums no tāda nacionālā mēroga skatoties. Jo mēs pieturēsimies pie iedziena, tas, kas tevi nenogalina, padara stiprāku.
2: Pēc vecmām saiziešanas mūžībām antojam dzimtes lauku māju. Protams, tajā nedzīvojam, bet uz laukiem braucam pa brīvdienām nedēļas nogalēs un pavadām tur vasaras atvaļinājumus. 90. gadu sākumā lauku īpašums sāk piedzīvot regulāras zādzības. Teju katru otro nedēļu kāds atlauž durvis vai izsit logus, zog traukus, vecus dvieļus, segas, pat it kā nevienam nevajadzīgas lupatis. Nāks ir īkot slēpni, pieliekamajā zem grīdas, kur saliekam dzīvē paši nepieciešamāko sākot no virtuves piederumiem un sagām, un kādu brīdi palīdz veikalā nopārkamā sirēna, signalizācija, kas ieslēdzas un sāk nejauki gaudot, atverot ieejas durvis uz istabām. Kā novēro kaimiņš, mazgadīgu zaglēnu grupa reiz mūk ārā no mājas, ko kājas nes. Citreiz braucam uz turienu sagaidīt jauno gadu. Atkal atlaustas durvis, Sagas savilgtas midzenī virtuvē uz grīdas pie plītes, turpat blakus nolikt mutes bļodi, kur mūsu mājas pagaidu iemītnieks kārtojas savas dabiskās vajadzības, pat lielās. Kaut ko tādu grūti ieraudzīt par dzīvnieku vidē pus mežam dzīvojošā kaimiņiene, manas vecmamas labākā draudzene, aptuveni 80 gadus veca simgālē, būdami iedzērusi, atzīsts, ka pati veikusi vienu zādzību, izsit uz logu, iekāpus istabā un aiznesus traukus un dažas vecas kleitas, tās pārdotas līvām tirgo, jo bijusi hroniski nepieciešama nauda kaņģas pudelē. Mums, rīdziniekiem, viņas prāta naudas kā spaļu, bet viņai nēsot, ko ēst, tas ir dzert un neobijas citas iespējas. Trauks mēs nopiršot jaunu, bet vecās kleitas tāpat nevienam vairs nesot vajadzīgas.
0: Vai tas ir arī tāds apjukuma laiks, tāda nu, ļoti sarežīta spēja orientēties, kas tagad notiks, ko darīt? Tas, ko jūs jau minējāt, ka tā it kā saplānotā miegainā depresīvā dzīve ir beigusies, bet tagad ko darīt? Tas ir apjukums?
1: Ļoti daudziem jā. Ļoti grūti ir iejusties dažādās lomās, ja kādas tajā laikā varēja būt. Vieniem tas bija apjukuma laiks, un tie, kas apjuka un neizgāja no tā apjukumā arī visu šo laiku ārā, tie tad arī nu, nosacīti, kā varbūt cilvēki, kuriem katram cilvēkam ir dots kaut kādas mērķas un kaut kādi uzdevumi un jēgas piepildījums. Es domāju, ka tie arī bieži vien neatrada šo savu vietu jaunajā. Ja? Es tāpēc arī grāmatā rakstu. Man bija tāda interesanta situācija, ka viens mans fakultātes biedrs, kas bija ļoti iecienīts skolotājs savā pagastā, kuram savā mājā ģimene, viss viņam ir, bet, protams, nu, viņam ir vīrietam ir skolotāja alga. Nu, sieva arī strādā par skolotāju, bet ir ļoti grūti izdzīvot 90. gados. Nu, es viņu sen, sen nebiju saticis, un es satieku pēc kaut kādiem septiņiem, astoņiem gadiem, Un viņš stāst, ka viņš dzīvo vai no Anglijā vai īrijā, un viņš tur strādā kaut kādā rūpnīcā, viņš fasē preces, sieva tur ar par auklīti kaut kur strādā. Un es redzu, ka viņš ir, kā jūs teicāt, apjocis. Viņš joprojām ir apjocis, jo tagad visi, viņš, viņš, protams, saka, ka man tagad viss ir, man ir tur, es tagad nepateikšu, no tur 2000 šito alga, un, un viss man ir. Bet es viņam acīs redzu, ka viņš vienalga ir nelaimīgs, jo šeit viņš bija nabaks, bet te viņš bija atpazīstams un viņš bija cilvēks, kas autoritāte daudziem. Un es domāju, ka viņa tā iekšējā jēga bija dot jauniešiem kolēģiem kaut ko no sevis, un tagad viņam ir alga. Viņam ir stabilitāte, kā viņš teica. Lai gan tas dzīves līmenis, ja mēs salīdzinājām viņu algas un viņu izdevumus, viņš jau daudz nav augstāks. Ja? Šeit arī ir cenas bija, protams, tajā laikā ievērojami zemāks. Un es uz viņu tā ar viņu runāju, un, un es jūtu, ka viņš ir patiesībā diezgan nelaimīgs. Es viņam gan neko neteicu par to. Par savām sajūtām, jo tāpēc arī rakstu, varbūt, ka es pats sevi mēģinu mierināt ar to, ka es nekad nekādu šādu soļu neesmu teiksim, doties kaut kur uz rietumiem un mainīt absolūtu visu dzīvi, dēļ lielākas algas.
0: Jā, nu šādas izvēles joprojām ir cilvēkiem. Joprojām viņi tomēr ir pieraduši. Tagad, tagad, tagad tā ir
1: absolūti ikdienišķa parādība. Es arī saviem jauniešiem pirms gadiem, desmit sākku sāku diezgan regulāri aptaujāt, ar kuriem es skolā strādāju, ar vidusskolu. Kāda ir jūsu nākotnes mērķa? Kas ir pozitīva lieta? Pirms desmit gadiem gandrīz katrs otrais teica, ka viņi darīs viena alga, ko brīvprātīgi brīvprāt. No Pēdējos gadus ir, protams, tiem, kam ir mērķis iegūt izglītību citās rietumu valstīs. Bet gan arī visi saka, ka viņi atgriezīsies. Tā kā. Bet toreiz tas bija kaut kas absolūti jauns. Un, protams, valodas barjera. Ja? Es jau ar piedaru padomu laikam, un es arī runāju tādā artificial English, ja es domāju latviski un tulkoju angliski pats jau galvā. Tagad ir jaunieši. Ja domā, valodu, angliski, espēj domāt angliski un un, protams, tur ir vēl viena bīstamība, viņa arī ikdienā sāk praktiski tikai angliski runāt, jā. Nu, šeit tā ir pilnīgi cita situācija, nekā tā bija 90. gados. Nu, tāpēc tur arī dažas tās nodeļiņas un piedzīvojumi, kas bija tieši saistīti ar valodas barjeru, valodas nezināšanu. Nu, viens no tādiem pavisam, lai varbūt klausītājiem būtu interesanti, ka skolotāji grupa aizbrauc uz Dāniju un tagad viņiem pasaka, ka viņi tiks spāvs, termiskajiem avotiem. Tiem. Un skolotāji savāds peltkastījums, šķībiņas un baigi labā noskaņojumā brauks uz spā, bet viņi nav sapratuši angļu, valodu, viņus ved uz termisko atkritumu pārstrādes rūpnīcija. <laughs> nu, tas tikai parāda tās situācijas, kādi mēs tolaik bijām mēs, kas, padomu, savienībā jutāmies kā rietumnieki, kā europieši, ka mēs nonācām, Īstajā rietumā Eiropā, ja? un kā uz mums skatījās, kā mēs skatījāmies, un tās visas mūsu sajūtas, Tu ļoti labi varēja sajūst dažādās konferencēs, ka mēs esam visvēl kaut kur pa vidu.
2: Pārējais laika algas, cenas, jaunas preces un izklaides. 90. gada sākums strādāja divās darba vietās, Latvijas universitātē un Rīgas 36. vidusskolā. Vēl nesen pēc beigu ceilienā, Skolotājiem pamatīgi palielināta alga, kāda mana kolēģa pensijas vecuma kundze, tobrīd vēl biedrene, teica, ka tagad nezinot, kur to naudu liekot. Dāvina mums jaunajiem praktikantiem krāsainas un dārgs bilž grāmatas par Latvijas putniem, dabu un, un upēm, tobrīd tādas tikai nesen kā sāk izdot pie padomijas pelēcības pieradušajiem tās šķiet ļoti skaistas. Tomēr drīz sāks tāda inflācija, ka no skolotāju algas nekas pāri nepaliek. Algas, cik atminos, netiek indeksētas, vai arī ar visu indeksāciju tās nespēja tikt līdzi cenām. Arī preču klāsas tās sauktajos valsts veikalos palicis pilnīgi nožālojams, daudzas preces iegādājams pretī dodot talons. Taloni ir cukura, alkoholam, apaviem un, ja nemaldos, pat apakšveļai. Kaut cik jēdzīgs sortiments redzams kooperatīvajos veikolos, tur uz vienas letes saliktas gan košļējumās gumijas, snikeri un marsi un saļie riekstiņi, gan sieviešu higieniskās paketes, gan pirātiski audio ieraksti, kompaktiskos kasetēs un lentēs, un pirātiski video ieraksti VHS formātā, arī tās sauktie vārītie džinsi jeb varjonkas, importa alusbuņģas un sporta apavi, taču pats galvenais – Cēnas. To Tolaik rēķinu, ka man skolā un universitātē jāstrādā vesela diena, lai varētu atļauties nopirkt import sāļos riekstiņas bunģā. 1992. gadā notiek pārēj uz Latvijas rubļiem. Tāda laba sajūta, domājot, ka vairs nebūs jālieto ar esnauda. Padomju, rubļi bijuši kopš sevi atceros, bet citu naudu esmu turējis rokās tikai Ungārijā, Rumānijā un abās Vācijās. Latvijas naudas banknotes gan ir ļoti primitīvas. Tām ir nevisai pārdomāts dizaines, bet visi saprotam, ka tā jau tikai pārejas nauda, un gaidām to brīdi, kad tiks laists apgrozībā leģendārais Latvijas lats. Algu universitātei izmaksās skaidrā naudā pie kasas lodziņa, algas dienā parasti izveidojas gara darbinieku rinda, Dienā, kad pirmo reizi algu maksā jaunajos Latvijas rubļos, kas ir jautā, kādā naudā gribot PSRS rubļos vai jaunajos Latvijas rubļos. Rindā ir cilvēki, kas grib tikai un vienīgi pierastajos PSRS rubļos, jo nesot ticības jaunajai valotai, ko tautā drīz iesauc tā laika finanšu ministra Eināra Repšas vārdā par repšikiem. Citiņam daļu vienās un otru daļu otrās naudas zīmēs. Nezinu, vai pie vainas patriotismas, bet es prāstu tikai Latvijas rubļus. Cik nu tur man sanāk kādi? 600 vai 700? Arī pašas nepieciešamākās preces tobrīd maksā desmitos un simtos. 1992. gadā Igaunija pāriet uz savu jauno nacionālo valūtu kronām. Šī iemesla dēļ tā paša gada rudenī brauc uz Tallinu, lūkoties uz kronas panākumiem. Ainažu iklas robežpunktā pirmo reizi samaina Latvijas rubļus pret igaunijas kronām, Gaumīgi un īsta izskata nauda. nedaudz skauž, vēl vairāk skauž, kad staigāja pa Tallinas centru. Kapitalismu celtniecībā igauņa mums priekšā tas nu ir nenoliedzami. Daudz viet redzams krāsaini izgaismotas veikalu vitrīnas, firmas tanki, daudz vairāk ārzemju automašīnu, bet bijušais padomi laika tālinas centrālais universālu veikals jau nedaudz atgādina īstu rietumu lielveikalu preču pilni plaukti, un tajā netrūkst arī smaidīgu pircēju. Pirmie labklājības sabiedrības pamati tur jau ir ielikti. Beidzot arī pie mums ieviešu latu. Ļoti skaists, gaumīgs un teiktu latvisks dizains, patiesi smukākā nauda, ko nācies turēt rokās. Vienīgā problēma, ka tās ir maz. Alga universitātē 35 lati, skolā 60 latu. Saņēmis skolā pirmo Algu latos, dodos uz netālo jauno privātveikalu, kas atvērts juglas bijušā universālu veikala vietā, audio iekārta GVC. 250 latu. VHS magnetofons Panasonic 320 latu. Importa velosipēds. 1100 latu. Velosipēda cena šokē. Tolaik, lai tiktu līdz savām lauku mājām no dzelzceļu stacijas, dikti nodarētu velosipēds. Paveicās. Jo pēc mēneša Jēkabpilī vecā padomi tipa veikalā jaunu postpadomju republikā ražotu divriteni nopērku par universitātes mēnešu algu, aptuveni 40 latiem. 1993. gadā iesaistos pirmajā starptautiskajā projektā, kurā nopelna veselus 300 amerikāņu dolāru. Interesant ka nekāds līgums ar projektu vadību netiek slēgts. Produkts, vēstures teksts, tiek iemainīts pret skaidru naudu dolāros uz rokas no projektu vadītāja. Individuālo kontu bankās vēl nav, Arī vida vēl tā īsti laikam nav. Ar daļu nopelnītā 200 dolāriem pietieklē nākamajā ziemā izbraukt slēpot uz polijas zakopāni. Sanāk gan ceļam ar vilcienu, gan naktsmājām viesunamā,
0: gan ēšanai, gan skīpasei. Tos, kuri mums klausās ārpus linjārās raidīšanas, tātad internetā rakstos, tos gaida vēl tāži trako 90. piedzīvojumi. Ja
2: kādam naudas pamaz, ir iespēja papildināt savu ģimenes budžetu, kas zino. Tie aug kā nezāles vasarā. Reti kādam izdodas tur kļūtu turīgam, gandrīz visi tajos zaudēja nelielos un pēdējos iekrājumus. Citi, kas nekādā kazīno nespēlē un nav bijuši tam pat tūmā, zaudē savus ietaupījumus Bankā Baltiju. Tā līdzīgi kazīno solī dubultot noguldījumus vienu kādu laikā – Toreik iepazīstam jaunu iedzienu finanšu piramīda. Bankas Baltiju kraks ir ne tikai finanšu krīzes cēlonis, bet laba mācības stunda sabiedrībai, kā nauda pelna naudu. Kas ir bankas likviditāte, uz ko var cerēt un uz ko nevar veicot noguldījumus, sāks
0: pārējus uz domāšanu finanšu kategorijās. Balda Klišāna grāmatu trakie 90. piedzīvojumi šķērsojot robežas un veicot pārejas, izdavusi zvaigzne ABC. Kopā ar autoru to lasīja Agita Bērziņa, Nora Mitzpapa, Ingvildas un Gundars Aboliņš. Kāds bija jūsu paša pirmais ārzēmi brauciens vai robežas šķērsošana 90. Jūs?
1: Pats pirmais es gatīk sakot, es neatceros, jo tie runā par dažādām robežām. Vienas robežas bija tās, kuras jau mēs bijām pieradušus šķērsot, un kuras varbūt dabā nepastāvēja, tās bija šīs savienoto republiku robežas, tātad biju SPSR stēlpi. Un tad nāca tās robežas, kuras padom cilvēks nekad, kādreiz nevarēja padomējā šķērsot, ja, tad kā tu sāksim ar Poliju, nu Poliju vēl varēja, ja. Tas vēl bija sasniedzams mērķis reiz dzīvei pabūt Polijā vai Vācijas republikā. Pirmā robeža bija, tas bija vēl tajā saucamā divvaldības laikā, 90. gada vasara, kad Latvija ieviesa jau tad bija proklamēta neatkarība, bija Latvija pasludinājusi sevi par neatkarīgu valsti, lai gan mums bija periods, un mēs sākām veidot muitas punktus ar Lietuvu un, Igauniju, un mans pirmais tās ārzemju brauciens patiesi bija uz Lietuvu ar vienu mērķi redzēt robežu. Nu, tik ļoti gribējās to robežu redzēt. Jo es tā sapņoju, ka Latvijai būs sava robeža, nu, ka mēs būsim valsts. Tāpēc tas, jā, to es arī šo gadījumu aprakstu, ka tas bija meitenes muitas punkts, robeža ar Lietuvu, kad autobusā iekāpa mūsu muitnieki. Pirmo reizes redzēju kaut kādas citas formas, Tas gan bija tādas ļoti nožēlojumas, tādi kā maskēšanās zaļa tērpi, steki rokās. Un tie nebija robežasargi, protams, tā bija vienkārši muita, un tad bija lietuvieša muita, un, un tā bija mana pirmā neatkarīgās Latvijas robežas šķersošana. Pēc tam dažus mēnešus vēlāk bija, protams, diezgan briesmīgi redzēt raidījumā 600 sekundes, ko tolaik vadīja absolūti šovinistiski noskaņotājs Aleksandrs ņevzaurās, kad Rīgas omonieši šo muitas punktu dedzināja, un tie mūsu muitnieki bija noguldīti gar zemi. Un pēc tam viņiem pazemojošā kārtā lika skriet projām, bet es jau arī rakstu, ka viņiem paveicās, jo Lietuvā līdzīgā veidā noslapkavoju gan policistus, gan muitniekus. U, bet, nu Šis tāds pozitīvais piedzīvums, es domāju, šī pirmā robežas šķērsošana, bet turpat uz Latvijas-Lietuvas robežas, es domāju, man bija arī pirmā vilšanās, un, un tāpēc es domāju, ka 90. gadā tas arī ir vilš, lielo vilšanos laiks, nu, vai sap ilūziju sabrukuma laiks. Jo arī tas ir aprakstīts grāmatā, kad mēs atgriezāmies, aizveduši Zviedru zinātnieku grupu līdz Gdaņskai, kad mēs atgriezāmies Latvijā, mēs šķersojam germanišķu skaistkalnes robežu punktu pie mēmeles, upes mēmeles tilts, un, protams, no vienas puses bija patīkami redzēt, ka lietuviešu robežu sargi skaistās, zaļās formās, elegantās formās. Bet viņi iekāpja autobusā, un viņi tiešā tekstā prasa, kādas jūs mums atvedāt dāvanas. Tiešā veidā, nu es tāpēc rakstu, tas bija kaut kas viduslaicisks, tāda kā meslu ievākšana. Tad, kad mēs sakam, ka mums nekādu dāvanu nav, viņi vienkārši sāk skatīt, tavas mantas vienkārši, un ņem, ko viņi grib.
0: Paši ņem dāvanas, Viņi
1: paši ņem ne? dāvanas, un tas bija kaut kas tik mežonīgs, un, un tagad mēs izbraucam no Lietuvas ārā, pārbraucam pāri mēmelei, esam iebraukuši skaistkalnē, fū, esam Latvijā. Niekāp latviešu robežu sargs, nu saka, es jūs pāri nelaidīšu, man nav tiesību laist šeit autobusu spāri. Nu, labi, es arī pieļauju, ka viņam bija kaut kāds rīkojums. Bet um, tā darba skarotie ir tāda, kad šoferis saka, bet par 100 dolāriem mēs tev dosim. Nesākumā piedāvāja 50, viņš saka, es nevaru, viņš saka, jo es jau pa 50 dolāriem jūs ielaistu, bet redz, reku, tā māja, tur dzīvo viens zemes sargs. Apzinīgs, un ja tas zemessargs, apzinīgs, es tagad uzsvaru šo vārdu, zemessargs ieraudzīs, ka es jūs ielaižu, bija nakts vidus, kaut kur divi naktī tumsā, ja tas bija vēlā rudenī, kad, ja es jūs autobusu ielaižu iekšā, viņš mani nostučīs, un tad man var atlaist no darba, un tad mūsu autobusu šoferis un īpašnieks saka, bet, ja simts dolāri, ja viņš tagad guļ, tas zemessargs, visi simts tev, ja zemessargs neguļ, tad 50 viņam, 50 tev. Un nu, robežsargs saka, labi, brauciet. Nu, respektīvi, šādu ilūziju sabrūkums arī ir 90. gadi, un, protams, tas jau ne tikai uz robežām. Jā,
0: un tad sākas nākamais kosmos no digitālās pasaules, neviens vairs nevar norobežoties, un jūsu grāmatas pēdējā rīnkopa ir turpmākajā desmitgadē sadzīvē ienāk internets, SMS, e-pass, datu koņu portālu, čati, viedierītas, sociālie tīkli. Bet jāpaiet vēl kādām desmit gadiem un jārodas pavisam jaunām tehnoloģijām, lai arī par šīm pārējām būtu interesanti atcerēties ar skatu no šobrīd vēl nezināmās nākotnes. Vai tas nozīmē, ka varētu sagaidīt jaunu grāmatu, kas ir, nu, tūkstoši gades jau slieksnis? Nu, tas jāstāst, kas būs pēc, pēc 10-20 gadiem. Vai tur ir vajadzīga distanci? Es
1: domāju, ka jā. Ja šādi mēs gribam atskatīties, tad vajag šo laika distanci kaut kādu, jo, nu, ja es tagad rakstītu par šodienu, tad es domāju, ka tas nebūtu pārāk interesanti, jo es pēkšņi sāku just, ka es jau pats sāku netekt līdzi visām tehnoloģijām, jā. It kā es cenšos, bet... Uh, Jau man sāk likties, ka visu šo loginu un paroļu un visu un visu un tagad tikko. Esot, piemēram, Londonā, es pēkšu saprotu, ka, ja tev nav mobilā telefonu, tu vispār neesi cilvēks. Tu var nevienu biļeti nekavrojas nevaru nopirkt, jā? bet visi visa tas laiks paiet šajā mākonī nemetīgi tur veicot pārskaitījumus, apstiprinot kodus, un tas kaut kur, nu, man drīz būs 60, man tas sāk gurdināt, tad tas būtu tāda jau drusku jau tā, dzīves paguruša cilvēka skacuši šīm lietām. Bet es domāju, ka par to, ja es būšu, tad es varbūt tiešām pēc... Es Esot jau pensijā uzrakstī arī par, par šo 2000. gadu sākumu, bet tur jābūt laika distancē, jo, nu, paņemam vienu interesantu piemēru, nu, kurš šobrīd cilvēki zina, kas bija pēdžērs, piemēram, jā. ko nozīmē pagers? Jūs tas skaidrotat? Jā, 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 nu, jaunieši pilnīgi nezinu, kas ir pēdžērs, un pat tie daudz, jo viņš bija ļoti īsu brīdi, tas bija tāds, nu,
0: aizsākums. Un ne visiem jau bija pēdžērs. Protams,
1: jā. Pēdžers bija, ka tu varēji kādam aizsūtīt īsu tekstu, ceru telefonu piezvanot, atzvani mani, jā. Bet par to ir interesanti tagad. Ja es būtu 95. gadā rakstījis par pēdžeri, vai tas būtu interesanti? Nu, tas būtu… Es domāju, ka nē. Tā kā es domāju, ka tad jāstāst pēc 20 gadiem.
0: Nu, tad teiksimies pēc 20 gadiem. Saru nāc, labi. Radio Pēdžers mazāla sītava. Sadarbībā ar Borisa un Ināras Teterevu fondu.